0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاحيي هذه الوجوه الطيبه المتوضئه المباركه وفي هذه الليله ليله الخميس الثامن والعشرين من شهر رجب لعام الف هجره وفي جامع مصعب بن عمير في محافظه بقيق ومع محاورة بعنوان وبلوناهم بالحسنات والسيئات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال ايضا رحمه
1: الله في موضع اخر فعل الحسنات له اثار محموده في النفس والخارج وكذلك السيئات. والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سبباً لهذا كما جعل السم سبباً للمرض والموت وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات لي معك يا أخي المحب في هذه المحاضرة إحدى عشرة وقته كلها في موضوع الحسنات والسيئات هذا الموضوع الكبير الواسع الذي ما كنت اظن انه بهذه التشعبات حتى قمت بجمع هذه الماده فرايتني وقد انطبق علي قول الشاعر تشاثرت الظباء على خراش كما يدري خراش ما يصير لكني اوجدتها في النقاط التاليه اولا معنى الحسنات والسيئات ثانيا الفرق بين الحسنات والسيئات ثالثا سبب تتابع الحسنات والسيئات رابعا لماذا يرتكب الناس السيئات خامسا بعض السنن الربانيه في السيئات ثالثا بعض السنن الالهيه في الحسنات سابعا ان الحسنات يذهبن السيئات ثامنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات تافعا سيئات نغفل عنها عاشرا الحسنات ميدانها واسع الحادي عشر واخيرا تعارض الحسنات والسيئات فنبدا على بركه الله عز وجل اولا معنى الحسنات والسيئات هي جمع حسنه وسيئه والحسنه يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمة تنال هذا الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله والسيئة تضادها مما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية وإيضا من الأحوال النفسية والبدنية والحسنة والسيئة ضربان، أحدهما بحسب اعتبار العقل والشرع من نحو المذكور قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها الثاني حسنة وسيئة باعتبار الطبع وذلك ما يستخفه الطبع وما يستقله ومن ذلك قول الباري جل وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي مكان الجذب والسنة الخصب والحياة وقد جاء في القرآن الكريم الحسنات بمعنى, بمعنى النعم والسيئات بمعنى المصائب وأيضا ورد الحسنات بمعنى الأعمال المأمور بها والسيئات هي الأعمال المنهي عنها فمن الأول أي النعم والمصائب قول الله تبارك وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بلوناهم بالنعم والمصائب. ومن الثاني أي بمعنى الأعمال المأمول بها والمنهي عنها هو قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الفرق بين الحسنات والسيئات. إن الفرق أيها الأحبة بين الحسنات والسيئات فرق كبير. بين الحسنات والسيئات فرق كبير. كما هو الفرق بين السماء والأرض. إليك بعض هذه الفروق. الفرق الأول أن نعم الله عز وجل وإحسانه إلى عباده تقع ابتلاء بلا سبب. فهو عز وجل قد تنعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك
2: على من لم يعمل خيرا قط
1: بل وينشئ جل وتعالى للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرا قط بل ويدخل سبحانه وتعالى أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل وأما العقاب فانه عز وجل لا يعاقب احدا الا بعمله الفرق الثاني ان الذي يعمل الحسنات اذا عملها فنفس عمله هي الحسنات هو احسان من الله عز وجل على هذا الانسان وفضله عليه في الهدايه والايمان كما قال اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما السيئه فلا تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه،, نفسه الفرق الثالث أن الحسنة يضاعفها الله جل جلاله, جلاله وينميها جلاله بل ويثيب على الهم بها والسيئة لا يضاعفها ولا يؤاخذ على الهم بها فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل وصاحب السيئة لا يجيه إلا بقدر عمله قال الله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون الفقر الرابع ان الحسنه مضافه الى الله عز وجل لانه سبحانه هو الذي قد احسن بها من كل وجه فهو قد جعل لنا السمع والافئده التي من خلالها ندرك ونعمل الحسنات وهو الذي ألهمنا هذا الإيمان وهدانا إليه كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة أما السيئة فهو الذي خلقها ولا شك في هذا عندنا معاشر أهل السنه والجماعة لكن خلقه لها لحكمة وبحكمة وهي أيضا باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب جل وعلا لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وحسنات وفعله كله خير ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه فإنه لا يخلق شرا محضا فكل ما يخلقه ففيه حكمة وقد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي أما الشر الكلي والشر المطلق فالرب عز وجل منزه عن ذلك وقد ظل في هذا الباب فرق فهدى الله سبحانه وتعالى معاشر أهل السنة لما اختلف فيه غيرهم من الحق بإذنه الفرق الخامس أن ما يبتلى به العبد من الذنوب فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه فإن الله إنما خلقه لعبادته وجله على الفطره فهو لما لم يفعل ما خلق له وما أمر به من معرفة الله عز وجل وعبادته عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من السيئات قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فهل علمت الآن يا عبد الله بأنما بليت به من فعل بعض المنكرات أو من وقوعك في بعض السيئات إنما هو عقوبة لك من الله عز وجل لأنك لم تمتثل ما خلقت من أجله قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون اذن اخلاص الدين لله, لله الذي هو فعل الحسنات يمنع من تخلق الشيطان الذي هو الوقوع في السيئات كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ثالثا سبب تتابع الحسنات والسيئات هل تعلم يا أخي الحديث
2: لأن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى
1: والسيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى وهذه قاعدة عظيمة جدا في باب الحسنات والسيئات وفقه عظيم لمن وفقه الله عز وجل وقد دلنا على هذه القاعدة كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة استمع إلى بعضها قال عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فالعبد اذا فعل ما يوعظ به وهو ما ينبغي عليه فعله من العلم والعمل وهذا لا تخالفني انه هو الحسنات، فماذا يكون ثمرتها؟ انه يترتب عليه اربعه امور. الأول الخيرية في قوله تعالى ولو أنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، الثاني أصول التثبيت فإن الله يثبت الذين آمنوا والتثبيت في هذه الآية هو من ثواب الحسنة الأولى وبسبب ما قاموا به من الإيمان، الثالث واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما وهذا يكون في العاجل ويكون في الاجل الامر الرابع ولهديناهم صراطا مستقيما الهدايه الى الصراط المستقيم وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهدايه الى الصراط المستقيم فمن هدي الى الصراط المستقيم فقد وفق لكل خير وايضا مما يدل على قاعده ان الحسنه الثانيه تكون من ثواب الأولى والسيئة الثانية قد تكون من العقوبة الأولى
2: قوله عز وجل
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا وبدلوا مجهودهم في اتباع مرات الله عز وجل الذي هو فعل الحسنات هؤلاء ما ثوابهم لنهدينهم سبلنا وهذا ثواب ما فعلوه من الحسنات قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي لنبصرنهم طرقنا في الدنيا والاخره قال بعض السلف عن هذه الايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله عز وجل لما لا يعلمون وايضا من الدلالات على هذه القاعده قوله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء والآية واضحة بأن السيئة الثانية هي من عقوبة فعل الأولى نسأل الله سفر في الدنيا والآخرة وأيضا قوله عز وجل
2: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
1: والذين لا يؤمنون في آدانهم وقر وهو عليهم عمى الحديث هنا عن القرآن فالذين يؤمنون به يكون لهم هدى وشفاء أما أولئك الذين أعرضوا عنه باختيارهم وهذا هو السيئة عوقبوا بسيئة أخرى بعدها وهو أنه صار في آذانهم وقر وهو عليهم على. قال الإمام العلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى فإنهم إذا ردوا الحق ازدادوا عما إلى عماهم وغيا إلى غيهم وقال تعالى ايضا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم وايات اخرى كثيره في كتاب الله عز وجل تدل على هذه القاعده الجليله في باب الحسنات والسيئات لمن تدبرها
2: وتاملها
1: فانت يا اخي
2: الحديث
1: عندما تجد نفسك ثقيلا على فعل الطاعات في بعض الاحيان هل خطر في ذلك يوما من الدهر انك معاقب نعم عقوبة من الله جل جلاله بسبب تلوثك بمعصية قبلها وهكذا سيئة تتبع أختها والعياذ بالله حتى تكونك الأغلال والقيود على عنق صاحبه وفي المقابل لو وجدت من نفسك رغبة في عمل الخير ونشاطا وهمة فاعلم بأن هذا ثواب عاجل يسوقه الله لك في الدنيا نتيجه حسنه قد عملتها قبل ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واذا كانت السيئات التي يعملها الانسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت وهي مضره جاز ان يقال هي مما اصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت انتهى كلامه رحمه الله فهذا كما قلت لك يا عبد الله باب عظيم وفقه عزيز ينبغي أن يكون منك على بال ثم وهذه فائدة أيضا أخرى نبه إليها العلامة بن شعيب رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد وهو أن هناك لبعض الحسنات بركة وذلك بأن يترتب عليها طاعات أخر ومن شغل بعض المعاصي أنه يترتب عليها مفاسد أخرى وضرب لذلك للمثال يمكنك ان ترجع اليه. واليك هذه النصيحه العزيزه من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في باب الحسنات والسيئات. قال رحمه الله: ولا بد للعبد من حركه واراده فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات. فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله حيث وضع ذلك موضعة حيث وضع ذلك موضعه في محل القابل له وهو القلب الذي لا يكون الا عاملا فاذا لم يعمل الحسنه استعمل في عمل السيئه كما قيل نفسك ان لم تشغلها شغلت انتهى كلامه رحمه الله وكاني بك تريد من نصيحه اخرى في هذا الباب العظيم يقول لك ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز بل ان اذنب سرا بينه وبين الله اعترف لربه بذنبه وخضع له بقلبه وساله مغفرته وتاب اليه فانه غفور رحيم تواب وان كانت السيئه ظاهره تاب ظاهرا وان اظهر جميلا وابطن قبيحا تاب في الباطن من القبيح فمن اساء سرا احسن سرا ومن اساء علانيه احسن علانيه فان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رابعا لماذا يرتكب الناس السيئات يجيب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على هذا السؤال فيقول بان السيئات منشأها الجهل والظلم فان احدا لا يفعل سيئه قبيحه الا لعدم علمه بكونها سيئه قبيحه او لهواه وميل نفسه اليها والانسان لا يترك حسنه واجبه الا لعدم علمه بوجوبها او لبغض نفسه لها اذن السيئات كلها ترجع للجهل لكن لا بد أن يعلم أيضا بأن الغفلة والشهوة أصل الشر كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا فالهوى لوحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل يقول شيخ الإسلام وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضارا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فإن الله تعالى جبلت النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجم لأنه يضرها بل متى فعلت كان ذلك لضاح العقل انتهى كلامه فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وقد قال, وقد قال بعض الصحابه بان كل من عصى الله فهو جاهل وفكروا بذلك قوله تبارك وتعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بإيه بجهاله ثم يتوبون من قريب وقوله سبحانه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم عن نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصله فأنه غفور رحيم إذا كان الأمر كذلك وهو أن وقوع الناس في السيئات لها علاقة قوية بالجهل فإن الدور الذي ينتظرني وينتظرك أنت يا أخي المحب بل وينتظر كل الدعاة والشباب وطلاب العلم هو رفض الجهل عن الناس تفقيه الناس بأمور دينهم إذا أردنا أن يقل المنكرات التي قد نشتكي منها في مجتمعاتنا والمنكرات كلها سيئات واذا اردنا ان يقلع الناس عن المعاصي والمعاصي كلها سيئات واذا اردنا ان يقل نسبه الجرائم والجرائم باتفاقنا جميعا كلها سيئات فعلينا ان نسعى جادين في رفع الجهل عن الناس علينا ان ننشط في الدعوه الى الله عز وجل ان نبذل من اوقاتنا ومن اعمالنا ومن انفسنا في تعليم الناس في توجيه الناس في انتشار الناس من وحل الخطيئه والمعصيه والسيئه الى رياض العلم والهدى والايمان والحسنه وذلك بتكثيف الدروس والمحاضرات والذي لا يباشر هذا بنفسه يمكنه استقطاب غيره معه والبذل في توزيع الكتاب الاسلامي والشريط الاسلامي ولا طريق غير العلم في تعريف الناس بربهم ودينهم وكلما ازداد معرفة الناس بالله عز وجل وازداد حب الناس للدين قلت السيئات وحل محلها الحسنات قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم العلم والتعليم يورث الخشية والخوف من الله عز وجل الذي هو استبدال السيئات بالحسنات خامساً بعض السنن الربانية في السيئات لله جل وعلا سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ومن جملة هذه السنن
2: سننه عز وجل في السيئات من هذه السنن
1: أن السيئة تستوجب الجزاء عليها بغض النظر عن فاعلها فسنة الله تعالى في عمل السيئات وما يترتب عليها سنة عامة تسري على جميع الخلق ولا يمكن أن تتخلف عن فرد أو أمة أو عن جماعة فلا محاباة لأحد فالله تعالى هو رب العالمين وهو رب الأولين والآخرين والكل أمام هذه السنة سواء الذكر والأنثى الفر والعبد الأمير والمأمور الحاكم والمحكوم فكل من يعمل سيئة سيلقى جزاءها قال الله تعالى من يعمل سوءا يجبر وأيضا من السنة في السيئات أن السيئات تهلك أصحابها قال الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبرهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تجري مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ لماذا؟ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرا آخرين الآية واضحة لا تحتاج إلى تفسير فأهلكناهم بذنوبهم الذنوب تهلك أصحابها وهذه سنة ماضية وإن لم نشاهدها في أعمالنا القصيرة لكنها سنة ثابتة تخضع لها الأمم حين تفشو فيها السيئات وتظهر فيها روائح المنكرات ويصبح القبيح علناً، ويصبح الخير شرا فإنها والحالة هذه فإنها تهلك إما بقارعة من الله تعالى كما كان يحدث في هلاك الأمم السابقة وإما بالانحلال البطيء الطبيعي الذي يسري في كيان الأمة وهي توغل في متاهات السيئات والمعاصي وتحسب أنها في أمان من الهلاك والعياذ بالله. وأيضا من السنن أن السيئات تسقط الدول وإن كانت قوية. إن الانحراف عن منهج الله عز وجل والبعد عن شريعته الذي هو من كبريات السيئات يزيل الدول ويسقط الحضارات وإن كانت قوية. فالقوة بغير منهج الله يكون بعده ضعف، وهذا له شواهد في الماضي والحاضر. قال الله تعالى في تقرير هذه السنة: أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. فأين دولة فارس؟
2: وأين حضارة الروم؟
1: وأين حضارة اليونان؟ بل وأين الاتحاد السوفيتي في وقتنا الحاضر؟ ثاني قوة في العالم في وقته زالت وذهبت لبعدها عن منهج الله عز وجل وتنكبها للصراط المستقيم وغرقها في الذنوب والسيئات وما تشاهدون اليوم من دول راسخه قويه فيما يبدو للناس فانما الها الى الزوال والانحلال والسقوط لو استمرت في مزاوله السيئات ايضا من السنن الربانيه في أن السيئات ان السيئات تضعف مقاومه المؤمن للشيطان قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جمعان. إنما لَهُمَ الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم عنه. إن الله غفور رحيم. السيئات أيها الأحبه الأمراض أمراض. بل هي أمراض فعلا, فعلا. والمرض ماذا يفعل بالإنسان؟ فعلا. يضعف مقاومته ويفتح ثغرة في البدن لتسلل من خلالها الجراثيم وكذلك السيئات تضعف بدن صاحبها وتفتح فيها فقرات يتسلل منها شياطين الانس والجن وتعمل عملها في هذا الانسان فان لم يتغمده الله جل وعلا بتوبه من هذه السيئات والا فالهلاك والعياذ بالله وايضا من السنن ان السيئات سبب للمصائب كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أي ما أصابكم أيها الناس أي مصيبة من مصائب هذه الدنيا كالمرض وسائر النكبات والأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام والقح والغرق وأشباهها فبما كسبت أيديكم أي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها وبسبب السيئات التي فعلتموها ويعفو عن كثير الله عز وجل لم يؤاخذنا على كل ما نعمل بل على بعضها والكثير منها فهو يعفو عنها سبحانه وتعالى لا يعاقبنا عليها عاجلا وقيل اجلا فكيف لو حاسبنا واخذنا على كل شيء والله المستعان هذه المصائب التي تصيبنا ايها الاحبه المشكلة أننا نحيلها ولا نقول ولا نعترف بأنها بسبب معاصينا ولكن نحسن
2: فن لوم الآخرين
1: وإليك بعض الأمثلة: إذا فقد المسلمون بلدا أو أرضا قالوا المستعمر هو المسؤول وراحوا يلومونه ويشتمونه وإذا ما تسلق عليهم بلدة قالوا هذا من تدبير الكفار وأعداء الشريعة، فهم الذين قد جاءوا به. وإذا ما وقع نزاع أو قتال بين بلدين مسلمين، قالوا هذا من تدبير اليهود وعملائهم، وهكذا. محسن فن لوم الآخرين حتى تأصلت هذه القاعدة عند فئة من الناس وهو لوم الغير إلى النفس. عند وقوع النكبات والمصائب. وهذا موقف مرفوض عقلا وشرعا. أما عقلا، فإنه لا فائدة من أنك تلوم المستعمر أو الكافر أو اليهود، لأن هؤلاء عداوتهم للإسلام معروفة. فالعدو أو المستعمر لا يريد لك الخير. وأنت لم تأتي بجديد عندما تقول بأن هذا بسبب. العدو أو المستعمر، فهل في هذا اكتشاف الجديد؟ جديد؟ أبداً. أبداً، فكل ما ذكرته لك من أمثلة وغيرها قد يكون صحيحاً أنه من فعل الكفار أو من تدمير اليهود أو نحو ذلك، لكن يجب أن نعلم بأن العدو لم يصل إلى ما وصل إليه لولا لولا أنفسنا. وإن تصبروا وتتقوا لم يضركم كيدهم شيئاً، فأين الصبر وأين التقوى؟ وأما شرعاً فلأن الله تعالى قد بين لنا بأن ما أصابنا كان بسبب ما كسبت أيدينا كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا ينزل منه أيها الأحبة ألا نلوم غيرنا بل نلوم أنفسنا وقد بين سبحانه وتعالى الجهة التي تلام عند وقوع المصيبة فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل هو من عند أنفسكم هل هناك فائده من لوم النفس للغير, للغير؟ نعم. نعم هناك فوائد من ذلك نعم. انه يحفز المصاب على السعي الجاد, الجاد. لازاله ما وقع فيه وايضا يعد ما يلزم لرفع ومنع وقوعها في المستقبل وهذا شيء مهم جدا انتبه, انتبه. اقول وهذا شيء مهم جدا وهذا هو الذي يخشاه الاعداء كيف, كيف. إن أعداء الدين لا يهمهم شتم المسلمين لهم ولا الصراخ ولا الشد ولا الاستنكار ولا يخشى العدو حتى لو تكلم المسلمون في إذاعاتهم وكتبوا في صحفهم لأنما ما حل بهم إنما هو بتدبير أعدائهم أبدا هذا لا يهمهم لا في قليل ولا كثير ولا يخشون منه لكن الذي يخشاه أعداء الشريعة هو أن يفقه المسلمون الساب الحقيقي لما حل بهم وهو أنفسهم وتقصيرهم فيحملهم هذا الحق على معالجة الساب الحقيقي معالجة صحيحة فيخلع الناس عن الذنوب ويخفف المسلمون من السيئات والعدو يعلم جيدا بأن معالجة المسلمين لأنفسهم بطريقة صحيحة على ضوء الكتاب والسنة هذا معناه استرجاع كل ما شذب منهم سواء كان ارضا او بلدا او مالا او حكما او ثروه او نظاما او وضعا لذا فهو لا يتاخر مباشره في اتهام هذا الصنف وهذه الشريحه التي تريد ان تعالج هذا الوضع وتصحح هذا المسار بانهم اصوليه او انهم من دعاه الارهاب او نحو ذلك بعض السنن الربانية في الحسنات وبعدما سمعت طرفا من سننه جل وتعالى في السيئات إليك بعض السنن في الحسنات من هذه السنن أن الحسنات طريق التقوى فكلما زاد العبد من الحسنات زاده ذلك تقوى. كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب لمن من قبلكم لعلكم تتقون فالعمل الصالح والعباده طريق التقوى وايضا من السنن نصر الله جل جلاله لاهل الحسنات كما قال سبحانه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وهذا النصر يكون في الدنيا ويكون في الاخره اما في الحياه الدنيا فبالقتال وبالحجه وان غلبوا في بعض الاحيان امتحانا من الله تعالى واما في الاخره فبالفوز بالجنه وايضا من السنن ان اهل الحسنات هم الاعلون كما قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الاعلون في كل شيء رفعه عند الله ونفعة عند الناس سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة أهل الحسنات لا يعرفون الزلة ولا المهانة ولا الذنوب ولا يرضون به أبدا لأنهم الأعلون بحكم الله عز وجل وأيضا من السنن أنه لا سبيل لأعداء الشريعة على أهل الحسنات كما قال سبحانه ولن يجعل الله للكافرين علويمين سبيلا إن أعداء الدين بجميع مللهم ونحلهم يهودا كانوا أو نصارى منافقين كانوا أو علمانيين لن يكون لهم سبيل على أبدا وكلمة سبيل هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم كما يقول أهل العلم أي انتفاء كل سبيل سبيل الحرب والعلم والسياسة لكن متى؟ عندما نكون من أهل الحسنات حقيقة عندما نكون مؤمنين حقيقة وتقوم حلقة الإيمان في نفوسنا وقلوبنا وأيضا من السنن المتاع الحسن
2: لأهل الحسنات
1: المراد بالمتاع الحسن تيسير سبل العيش
2: العيش الرغيد والحياه المريحه
1: وهذا يكون لاهل الايمان والتقوى والعمل الصالح كما قال سبحانه الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من ابن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فقوله تعالى وأن استغفروا ربكم
3: من ماذا؟ من عمل السيئات
2: ثم توبوا إليه بفعل
1: الحسنات، النتيجة يمتعكم متاعا حسنا أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون به ويؤتي كل ذي فضل فضلا من هم؟ إنهم أهل الإحسان إنهم أهل الخير والحسنات ويؤتي كل ذي فضل فضلا من المتاع الحسن والحصول على ما يحبون لأنهم أهل الحسنات كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر وأوذى وعوم فنحيينه حياة طيبة ونجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا وعد من الله جل جلاله لأهل الحسنات أن يجزيهم في هذه الدنيا حياة طيبة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة من أي جهة كانت. سابعاً, سابعا إن الحسنات يجلبن السيئات من منا أيها الأحبة لا يرتكب السيئات كلنا ذلك الرجل لكن منا المقتر ومنا المقل والله المستعان الله جل جلاله يرشدنا في قوله تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل, الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يرشدنا سبحانه وتعالى في هذه الايه الى قاعده مهمه جدا في هذا الباب وهو ان الحسنات تذهب السيئات فالحسنات مع انها
2: تقرب الى الله
1: مع انها توجب الثواب فانها ايضا تذهب السيئات وتمحوها يقول عليه الصلاه والسلام لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي ذكر علماء التفسير أن آية سورة هود نزلت لرجل من الأنصار خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها في دون الجماع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات بهن السيئات فقال الرجل يا رسول الله الي هذا خاصه قال لا لجميع امتي كله لكن لابد ان نعلم بان الايه عام في الحسنات خاص في
2: السيئات بمعنى انه لا يلزم ان تكون الصلاه فقط كما نصت الايه واقم الصلاه
1: فقط هي الحسنات التي يمحى بها السيئات ابدا بل حسنات جميع الاعمال تمحى السيئات وان كانت الصلاه هي اعظم الاعمال كما قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام احمد ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضا ويصلي ركعتين الا غفر له وفي الصحيحين عن عثمان بن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ما تقدم من ذنبه إذن فاللفظ عام في الحسنات وأعظمها الصلاة خاص في السيئات أي أن هذه الحسنات لا تمحو كل السيئات فقوله ان الحسنات تذهبن السيئات نوع خاص من السيئات وهي الصغائر الاحاديث الصحيحه قيدتها في مثل قوله عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن فاجتنبت الكبائر بل كما قيدتها ايه عيث النساء في قوله سبحانه: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ستغفر عنكم سيئاتكم. فالحسنات تمحو نعم وتذهب نعم لكن صغائر السيئات، اما كبائر ما تنهون عنه فانه لا بد لها من التوبه بشروطها المعروفه. يقول الامام العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه يقول: لقد دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، والحبوط نوعان عام, عام وخاص، فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. انتهى كلامه رحمه الله. فتدارك نفسك يا عبد الله، فالله جل وعلا قد جعل لأهل السيئات
3: أنهار ثلاثة
1: عظام بإمكانهم أن يتطهروا بها من سيئاتهم هنا في الدنيا فإن وصل العبد إلى مرحلة لا تكفيه هذه الأنهار الثلاثة كان لابد له من النهر الرابع يوم القيامة لكي يطهر من سيئاته هل تعلم يا أخي الحبيب ما هي هذه الأنهار الثلاثة إنها نهر التوبة ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار التي تحيط بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة فإذا أراد الله بعبده إذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة في الدنيا فيأتي يوم القيامة طيبا طاهرا نقيا لا يحتاج إلى التطهير الرابع الذي هو نهر الجحيم نسأل الله عز وجل
2: الستر والعافية.
1: ثامنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات هذه جزء من ايه في سوره الاعراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ومعنى بلوناهم
2: اي اختبرناهم
1: وبماذا يكون الاختبار يكون بالحسنات تاره وبالسيئات تاره بالنعم تاره وبالمصائب تاره بالشده تاره وبالرخاء تاره فالله عز وجل له الحكمه البالغه فهناك صحة وهناك مرض، وهناك غنى وهناك فقر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وأنت يا أخي الحبيب في كلا الأمرين واقع تحت الاختبار والامتحان، فبعض الناس يجتاز
2: اختبار الحسنات ويسقط
1: في امتحان السيئات، فإن أعطي رضي، وإن منع إذا هم يسقطون ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابته خير اطمان به اما اذا اصابته فتنه, فتنة انقلب على وجهه ووجه. خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. المبين في حال الرخاء والنعم والصحه والعافيه يعبد الله على حرب لكن ما ان تصيبه فتنه يسال الله وفتنة. العافيه وفتنة. انقلب على وجهه وجه. والبعض الاخر من الناس يجتاز امتحان السيئات المبين. لكنه يسقط اختبار الحسنات. في حال الشده والمضايقه يصبر بل حتى لو ضرب او سجن في سبيل الله فانه يصبر ويتحمل ويجتاز الفتنه كالذهب اذا ادخل النار، لكن هذا الانسان نفسه الذي قد صبر في المصائب يسقط في اختبار الحسنات، فلو فتحت عليه الدنيا واتاه نعم الله عز وجل بدا بالتفلت والتنازل، بل لو اعطي منصبا أو جاها أو مركزا أو شيئا ولو يسيرا من لعاعة هذه الدنيا لتنازل عن أشياء كثيرة من دينه كما يرى خلافها قبل ذلك وهذه هي حيل بعض أعداء الملة وخصوم الشريعة مع بعض الناس فالبعض يفتنونهم عن دينهم تحت بق الحديد والنار والبعض يفتنونهم عن دينهم عن طريق المال والمنصب والمركز قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تاسعا سيئات
2: نغفل عنها.
1: لو اردنا ان نتكلم عن السيئات بشكل عام فهي كثيرة وكثيرة جدا يصعب حصرها في مثل هذا المقام. فيدخل في السيئات الزنا والكذب والسرقة والغش والظلم ونحو ذلك. وهذه امور واضحة انها من الكبائر ويعرفها الجميع لكن هناك سيئات نغفل عنها من هذه السيئات وقد لا نعلم لاننا قد وقعنا في سيئه مثلا السكوت عن بعض منكرات المجتمع يظن بعض الناس انه اذا اجتنب هو المنكرات ولم يقع فيها فان هذا يحت فنقول لا شيء طيب ان تبتعد انت عن المنكرات نعم وان تترك المحرمات نعم بل هذا هو الواجب عليه لكن علمك يا اخي الحديث بان هناك منكرات في المجتمع وتشاهدها احيانا وتسكت عنها هذه ايضا سيئه يجب عليك ان تتوب الى الله عز وجل منها وان تستغفر صحيح ان انها سيئه اخف من الفعل لكنها سيئه كما قال عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب فقوله تعالى واتقوا فتنه اي ذنبا وفسروا هذا الذنب قالوا بإقرار المنكر في المجتمع ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين ظهرانيهم فيعميهم فيعميهم الله فيعمهم الله بعقاب آسف أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقر المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب علق ابن كثير بعدها بقوله وهذا تفسير هم الله بالعذاب علق ابن كثير بعدها بقوله وهذا تفسير حسن جدا اذن سكوتك يا اخي الحديث عن بعض المنكرات وان لم تفعلها انت هذه سيئه ومعصيه يجب ان تستغفر منها ايضا من السيئات التي قد نغفل عنها كثيرا إضاعة الوقت الوقت هو حياة الإنسان وليس المجال هنا أن أحدثكم عن أهمية الوقت في حياة الإنسان ولا عن عناية الإسلام بهذا الجانب لكنها إشارة سريعة إلى أن إضاعة الأوقات أصبحت من الأمور التي قليلا ما نفكر فيها وهناك القلة من الناس من يشعر بعمر الزمن ويعطي هذا الجانب عناية خاصة المشكلة أن هذا المرض أصاب أيضا بعض طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل القلة منهم من يكون فعلا ضابطا لوقته والله المستعان لكنها سيئة نرتكبها وخطيئة نقع فيها لا بد أن نعلم بأن أوقاتنا في الحقيقة ليست ملكا لنا بل في الاصل ملك لهذا الدين ولله عز وجل فاذا صرفت كلها في هذا الخط فهو الحسنه واذا صرف شيء منها في غير هذا الخط فهو السيئه ولهذا لا غرابه لكنها سيئه نرتكبها وخطيئه نقع فيها لا بد ان نعلم بان اوقاتنا في الحقيقه ليست ملكا لنا بل في الاصل ملك لهذا الدين ولله عز وجل فاذا صرفت كلها في هذا الخط فهو الحسنه، وإذا صرف شيء منها في غير هذا الخط فهو السيئه، ولهذا لا غرابة عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أملاه. ولا شك بأن عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أملاه. ولا شك بان العمر والشباب وقت فاضاعته ومسؤوليه تحاسب عليها وسيئه يجب ان تتوب منها
2: وايضا من السيئات
1: التي كثيرا ما نغفل عنها عدم العمل بما نعلم عدم العمل بما نعلم انه بلاء عظيم يمقته الله تعالى مقتا شديدا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر نقص عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأسألكم كم من مسألة في الدين نتعلمها ولا نعمل بها؟ كم من حكم تعلمته وكأنك لم تسمع به؟ إذا لماذا أنت تتعلم وتفهم؟ هل لتكون وعاء لجمع المعلومات فقط؟ أما تعلم بأن هذا سيئة؟ انك يا اخي الحديث محاسب عن كل ما تعلمت وعن كل ما سمعت وفهمت الانسان بين خيارين لا ثالث لهما اذا تعلم شيئا من الشريعه او سمع شيئا من احكام هذا الدين فاما ان يطبق فيكون قدوه حسنه لاهله وزملائه ومجتمعه وجيرانه واما انه لا يطبق فيكون بذلك قدوه سيئه بل يكون قد وقع في السيئة التي نحذر منها. فانظر لنفسك ماذا أنت تختار؟ أيضاً من السيئات التي نغفل عنها. عدم التأثر لأحوال المسلمين. إن واقع الأمة اليوم لا يخفى على عاقل. أما غير العاقل فالقلم عنه مرفوع شرعاً. ظلمات توجه للأمة في كل مكان نكبات ومصائب يحل بالأمة في كل أرض نساء ترمنا وأطفال وشيوخ يذبحون ذبح الشياء وأحيانا يقتل المسلمون حتى في مساجدهم بل قرى كاملة بمن فيها ومع كل أسف هناك فئة من البشر وممن يحتبون على أهل الإسلام وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، لا يبالي ولا يهتم ولو سمع قبل دقيقة بأن هناك مذبحة حفرة للمسلمين فإنه مستعد بعد دقيقة بأن يضع رأسه على الفراش وينام قرير العين، موت القلب يصل إلى هذا الحد، فقدان المشاعر إلى هذه الدرجة، إذا كانت تعاليم الشرع تخبرنا على الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فالتداعي والتأثر ماذا يعني؟ إنه يعني أنه جزء من هذا الجسد وهو الحسنة وعدم التداعي وعدم التأثر هي السيئة التي نحذر منها والتي نغفل عنها فلو طلبت تبرعات لجهة معينة حصل فيها ضرر على المسلمين تجد بأن المشاركين والمتبرعين قليل، لماذا؟ لا لعدم القدرة المالية، فالخير والحمد لله موجود وكثير، لكن لعدم الاهتمام ولعدم إعطاء هذه القضية الحرص الكافي والأهمية البالغة، فتكون المواقف سلبية لكن قبل وبعد هذا لابد بد ان نعلم وان تتبرع بانك وقعت في سيئه
2: ومعصيه
1: تحاسب عليها وهو عدم تاثرك باحوال المسلمين وانك ستحاسب امام الله عز وجل يوم القيامه عاشرا الحسنات ميدانها واسع ان الحسنات ميدانها واسع ومفهومها كامل يدخل فيها اعمال القلوب والجوارح في الظاهر والباطن في القوى والملكات والمواهب والمدركات اعمال عامه واعمال خاصه فرديه
2: وجماعيه
1: هناك من الحسنات لو عملها الانسان امتد معه الاجر الى ما بعد الممات صدقه جاريه وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هناك اعمال يوميه يقوم بها الانسان اذا صحت بها النوايا واستقامت على الطريقه اصبحت كلها حسنات قال شيخ الاسلام في الاختيارات قد يكون ثواب بعض المستحبات او واجبات الكفايه اعظم من ثواب بعض الواجبات ان ميادين الحسنات فسيحه اعمال بدنيه واعمال لسانيه واعمال قلبيه الشهادتان والصلاه والزكاه والصوم والحج في مقدمات الحسنات وبقيه الواجبات والفروض والمندوبات والمستحبات ايضا من الحسنات الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض والصلاة نور والصدقه برهان والصبر ضياء القران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها واذا اردتم مزيدا من طرق الحسنات امر الوالدين وصله الارحام واكرام الضيف والجهاد في سبيل الله وعياذ المريض واتباع الجنائز واجابه الداعي ونفره المظلوم وايضا من سبل الحسنات ان تواسي فقيرا وان تدخل يتيما وان تنقذ غريقا وتساعد بائسا وتنظر معسرا وترشد ضالا وتعين محتاجا بل ومن الحسنات هذا السؤال الطريف من الصحابي مع الجواب الحصيف من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا قال في كل ذات كبد رقمه اجر متفق عليه ما مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به خدقه متفق عليه ثم اليك جمله من الاعمال اللسانيه وكلها تفض في نهر الحسنات ذكر ودعاء امر بمعروف نهي عن نعم منكر تعليم للعلم النافع ناهيك عن الشفاعه الحسنه تفك بها اسيرا او تحقن بها دبا أو تجر بها نفعا
2: أو
1: تدفع بها مكروها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى ثم التبث في وجه أخيك صدقة ورد السلام وتثبيت العاطف وكل قول جميل وكلام طيب منطوقا أو مكتوبا أو مداعاً أو منشورا أما حسنات الأعمال القلبية فبابها واسع جدا من الايمان بالغيب والحب والبغض والغضب والرضا والخوف والرجع والخشيه والصبر والتذلل للمولى جل جلاله والانكسار بين يديه وتعلق القلب بالمساجد ومن ذلك الاعمال الفكريه من التخطيط والتفكير والتامل والعزل والتصميم بل حتى النيات والمقاصد لها في الاسلام شان عظيم فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وأيضاً من الحسنات الحسنات. هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم (تصفيق) عن معاوية بن قرة قال (تصفيق) كنت مع مع قيل المزلي
2: فأماق أدن عن الطريق (تصفيق)
1: فأماق أدن عن الطريق فرأيت شيئاً فباجرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي قال رايتك تصنع شيئا فصنعته فقال احسنت يا ابن اخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اماط اذى عن طريق المسلمين كتب له حسنه ومن تقبلت له حسنه دخل الجنه رواه البخاري في الادب المفرد وسنده صحيح وعن ابن عمر مرفوعا قال من أذن اثنتي عشره سنه وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة حديث صحيح رواه ابن ماجه ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائب كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط ويقول عليه الصلاه والسلام اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا ينزعه الا الصلاه لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئه وتكتب الاخرى حسنه حتى يدخل المسجد حديث صحيح رواه الطبراني بن كبير ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله اصطفى من الكلام اربعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنه وحطت عنه عشرون سيئه ومن قال الله اكبر فمثل ذلك ومن قال لا اله الا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنه وحط عنه ثلاثون خطيئه حديث صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم ألف حسنة أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم ألف حسنة يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب الله له ألف حسنة ويحط عنه بها ألف خطيئة حديث صحيح ويقول عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة حسنة حديث صحيح من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أي قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة حديث صحيح فأين أنت يا عبد الله من هذه الحسنات إن فرقها سهله ويسيره وبابها واسع جدا لكن تحتاج الى مشمل الحادي عشر واخيرا
2: تعارض
1: الحسنات والسيئات هذه المساله من المسائل المهمه جدا والتي يترتب على الاخلال بها وعدم معرفتها وفقهها فوات كثير من المصالح فاحيانا يكون هناك تعارض بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فما العمل؟
2: وأحيانا تتعارض سيئتان لا يمكن الخلو من أحدهما
1: فما العمل؟ وأحيانا تتعارض سيئة مع حسنة لا يمكن التفريق بينهما
2: بل فعل الحسنة يستلزم
1: وقوعك في سيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنه فماذا تعمل هذا باب واسع كما قلت ومهم جدا ونحن في واقعنا المعاصر كثيرا ما نحتاج اليه والحاجه اليه في هذا الزمان اهم مما سبق في الازمان الماضيه يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهذا باب التعارض يعني تعارض الحسنات مع السيئات يقول باب واسع جدا لا سيما في الازمان والامكنة التي قد نقصت فيها آثار النبوة والخلافة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازددت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة في الأمة انتهى كلامه رحمه الله يقصد بهذا الكلام انه كلما رق الدين ونقصت اثار النبوه في المجتمعات كلما كثر التعارض وكلما كان الواقع والحياه اقرب الى الدين واقرب الى تطبيق شرع الله عز وجل قل التعارض والله المستعان المتامل في واقعنا يجد التعارض بين كل شيء وفي كل شيء ما من قضية إلا وهناك العقبات والمعوقات والتعارضات وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على البعد عن الدين نسأل الله جل وتعالى أن يرحمنا برحمته فيقال في هذه المسألة على سبيل الاختصار إذا تعارض عندك حسنتان لا يمكن الجمع بينهما فقدم أحسنهما بتفويت المرجوح منهما اليك المثال عندك نفقه فاما ان تنفقه على اهلك واما ان تنفقه على جهاد لم يتعين هنا يقدم نفقه الاهل على الجهاد الغير متعين اما ان تقرا القران او تجلس للذكر ولا يمكن ان تجمع بينهما فايهما تفعل الجواب اذا استويا في عمل القلب واللسان يقدم قراءه القران على الذكر لان كلام الله عز وجل لانه كلام الله والقران افضل الذكر لكن ان ترجح الذكر في هذه المره بالفهم والوجل على القراءه التي لا يتجاوز ولا تجاوز الحناجر فيقدم الذكر في هذه الحاله وهذا باب واسع نسال الله الفقه في دينه اما اذا تعارض عندك سيئتان لا يمكن الخلو من احدهما فالعمل هو انك تدفع اسواهما باحتمال ادناهما واليك المثال يقدم سفر المراه المهاجره بدون محرم على بقائها في دار الحرب فسفر المراه بغير محرم سيئه وبقاؤها في دار الفخر ايضا سيئه لكن الاولى أخف من الثانيه فيقدم عليه كما فعلت ام كلثوم رضي الله عنها التي انزل الله عز وجل فيها ايه الامتحان يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المهاجرات اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات الايه وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل فتقديم النفس للقتل مع بقاء الدين والإيمان مقدم على ضرر الكفر لأنه أعظم من قتل النفس ويقدم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارف على سيئة السرقة والزنا والشرب. ولا شك بأن أن القطع والرجم والجلد فيها ضرر
2: لكن جرائمها
1: أعظم ضررا منها فيقدم الفساد الصغير بدفع الفساد الكبير وهذا أيضا باب واسع جدا نسأل الله جل وعلا أن في دينه. أما إذا تعارض عندك سيئة وحسنة بحيث ان فعل الحسنه مستلزم لوقوعك في السيئه وتركك للسيئه مستلزم لترك الحسنه فهنا يرجح الارجح من منفعه الحسنه ومضره السيئه ولعل المثال يوضح هذه القاعده اكل البيت عند المخمصه
2: الاكل حسنه واجبه بقاء النفس حسنه واجبه الميته اكلها سيئه
1: فهنا لا يمكن حفظ النفس الا بهذه السيئه ومصلحه حفظ النفس
2: راجحه
1: فتؤكل الميته عند المقبض وعكسه الدواء الخبيث فان الدواء حسنه والخبيث سيئه لكن هنا مضرة الدواء الخبيث هي الراجحة على مصلحة منفعة العلاج وذلك لقيام غيره مقامه ولأن البرأ لا يتيقن به ففي هذه المسألة يقال لا يجوز تناول الدواء الخبيث أو تناول الخمر للدواء نخرج من هذين المثالين في قاعدة مهمة جدا وهو أن السيئة تفعل في موضعين السيئة تفعل في موضعين الأول دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها الثاني تحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يحصل إلا بها والحسنة أيضا لا تترك إلا في موضعين الأول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها الثاني إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على مضرة على منفعة الحسنه وهناك أمثلة كثيرة وحالات كثيرة يمكن إنزالها على هذه القاعدة فمثلا الولاية والسلطان من الأمور الواجبة والتي لا يستقيم أمر الناس إلا بها ولا يمكن تحقيق الكثير من المصالح إلا بها كالجهاد كجهاد العدو وقسم الفيل وإقامة الحدود وأمن السبيل وغير ذلك فلو كان وجود الولاية والسلطان وهذه حسنة، مستلزم لتولي بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا لان مفسده كل هذه الامور دون مصلحه وجود الولايه والسلطان قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصر بل ومسالته ان يجعله يجعله على خزائن الارض وكان هو يقصد حاكم مصر وقومه كانوا كفارا كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ومعلوم انه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد من دين الله عز وجل فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم انتهى كلام شيخ الإسلام وبما يدخل تحت هذه القاعدة أيضا كما قال ابن سيمية التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد فلا يمكن في أول الأمر ان يؤمر بجميع الدين وان يذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك واذا لم يطق لم يكن واجبا عليه في هذه الحاله واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الامر والنهي بما لم يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عما عفى عنه إلى وقت إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل فتدبر هذا الأصل فإنه نافع ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل انتهى كلامه رحمه الله اقول فهل يعد دعاة الى الله عز وجل والمصلحين والمربين مثل هذا الكلام؟ خصوصا من تصدى لتعليم الناس وتربيه الناس وهو عدم التعجل في حمل الناس على تكاليف الشرع جمله واحده والصبر عليهم والسير بالتدريب في طريق التربيه وهذا باب واسع جدا نسال الله جل وعلا الفقه
0: في
2: دينه،
0: والله أعلم. أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا،, كثيراً. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين